0: Herzlich willkommen zu Folge 77, wo ich Raik Hane im Interview habe. Raik sieht sich als Vordenker in der Unternehmensberatung und auch der unternehmerischen Weiterentwicklung insgesamt. Und das ist möglich geworden, weil er eben relativ früh im Leben herausgefunden hat, was ihn wirklich antreibt. Nämlich die Verbindung zwischen Sport einerseits und Wirtschaft. Also er ist heute erfolgreich als Berater tätig gibt als Coach und Keynote-Speaker sein Wissen gerne weiter und greift dabei auf die Prinzipien zurück, die ihm im Profisport deutsche Meisterschaften, Europameisterschaften und sogar WM-Titel eingebracht haben. Grund genug, mich mit Reik intensiv mal zu unterhalten. Ich habe so ein paar Fragen und ja, lasst uns nicht lang schnacken, sondern direkt loslegen. Lass uns direkt loslegen. Reik, wenn du einer Gruppe von Schülern gegenüberstehst, wie erklärst du ihnen, was du machst? Und ich meine, es ist keine Abiturienten.
1: Okay. Es relativ simpel. Ich helfe Unternehmern dabei, dass sie ihre Arbeitszeit reduzieren, ihre Gewinne steigern. Das heißt, stell dir einen Fußballplatz vor, da muss der Trainer dafür sorgen, dass seine Mannschaft Tore schießt, ohne dass er selber auf den Platz geht. Und ich helfe den Trainern, besser mit ihrer Mannschaft umzugehen und dafür zu sorgen, dass der sich das Spiel entspannt von der Bank aus anschauen kann.
0: Großartige Antwort, fast großartig. Und es, <lacht> kommt, vor Dingen, und es kommt schon vor allen Dingen durch die Liebe zum Sport. Du warst früher ja Leistungssportler, habe ich herausgefunden, bist heute auch noch extrem sportlich und hast als solcher ganz sicher gelernt, dass du für den Erfolg eben auch mindestens einmal mehr aufstehen musst, als du im hinfällst. Ja. Mich würde jetzt interessieren, was sind so die zwei, drei Dinge, die du aus dem Leistungssport mitgenommen hast, die dich heute zu einem besseren Unternehmer machen?
1: Also ich definiere es immer in drei Kerneigenschaften, und zwar ist es Ehrgeiz, Disziplin und Durchhaltevermögen. So, und jetzt reichte diese Antwort wahrscheinlich nicht ganz aus, deswegen gebe ich da noch ein bisschen Fleisch an den Knochen oder, keine Ahnung, Tofu an, äh, an die Mate, wie, wie man jetzt äh, neudeutsch auch sagt. Also am Ende des Tages, worum geht es? Als Leistungssportler bist du es gewöhnlich, jede Trainingseinheit in Frage zu stellen. Ja, so wie es gerade gesagt hast, das mit dem Aufstehen. Also für mich war es früher normal, sechs, sieben Stunden jeden Tag, sieben Tage die Woche zu trainieren. Die meisten verbringen weniger Zeit auf Arbeit, als ich quasi neben Ausbildung oder Studium noch mit meinem Sport verbracht habe. Insofern war das halt ganz normal. Ich musste einfach Vollgas geben, weil ich ein Ziel hatte, und das ist halt auch, was du als Unternehmer für dich selber abstecken musst. Ja, Was ist das eigentliche Ziel, was du erreichen willst? Ja, Brauchst du irgendwie einen Betrag für dich? Brauchst du einen gewissen Grad an Freiheit? Gibt es irgendwie eine Unternehmensgröße, die dir vorschwebt? Was es ist es, damit du für dich angekommen bist, damit du zufrieden bist? Und als Sportler, je nachdem, wo du unterwegs bist, hast du halt Olympia, alle vier Jahre der Beste zu sein in deiner Kategorie. Also alle Athleten der Welt haben die Chance, das zu erreichen. Und du musst die Frage stellen, bist du bereit, den Preis zu zahlen? Und das ist, glaube ich, auch der wichtigste Punkt, die wird ja nichts geschenkt, gar nichts, wirklich null. Und einfach zu sagen, hey, ich muss mir den Hintern aufreißen und wenn ich ein paar Sachen verstanden habe, dann muss es gar nicht, und da finde ich, ist die kleine Unterscheidung zwischen Sport und Unternehmertum, dann geht es gar nicht immer darum, dass ich alleine das machen muss, ja, als Sportler hängst du immer von dir selbst ab, also als Unternehmer geht es darum, dass du Systeme schaffst, die dein Ziel verfolgen. Und das, finde ich, die höchste Kunst, dass du es irgendwann schaffst, als Unternehmer dich komplett rauszunehmen und dass deine Mannschaft es schafft, erfolgreich zu sein. Dass du als Trainer wirklich dahinter stehen kannst oder vielleicht sogar den Trainerposten auch noch abgibst und einfach auf der Tribüne sitzt und das Spektakel genießt,
0: weil dir das Stadion gehört. Ja, großartig, ja. Ähm, <lacht> da klingt schon ein bisschen durch, worauf ich jetzt gleich hinarbeiten wollte. Du unterscheidest ja auch sehr stark zwischen dem Selbstständigen und dem Unternehmer. Ja. Und wenn ich das richtig gesehen habe, hast du eben nicht so diese Unterscheidung, ja, der Selbstständige ist der, der alleine arbeitet und äh, der Unternehmer ist der, der zehn Mitarbeiter hast, sondern du hast deinen eigenen Ansatz. Magst du den mal etwas beschreiben? Gerne. Yeah. Ich finde es relativ simpel. Die meisten, die denken, dass sie Unternehmer sind, sind äh, sehr gut
1: bezahlte Selbstständige, aber auch nicht mehr. Und es ist relativ einfach für mich in meiner Definition, hast du die Chance, dass du dich mal drei Monate komplett aus dem Unternehmen zurückziehen kannst. Ja, Ob es jetzt durch Urlaub ist, weil du Lust auf was anderes hast oder vielleicht auch im schlimmsten Fall durch Krankheit. Läuft dein Unternehmen dennoch weiter, passiert dennoch Wertschöpfung. Wenn das der Fall ist, dann willkommen im Kreise der Unternehmer. Hast du diese Möglichkeit nicht, und egal, wie groß dein Team ist, egal, welche Umsätze du machst, dann bist du nur ein Selbstständiger. Und für mich persönlich war halt der Aha-Punkt wirklich auch, ja, was passiert denn eigentlich, wenn mir jetzt irgendwas auf den Kopf fällt und was, was Schlimmes passiert? Ich bin es doch meinem Team gegenüber, meinen Kunden und auch meinen Partnern. Ich, ich, ich schulde denen doch Rechenschaft darüber und auch habe hab eine Verantwortung, dass trotzdem Sachen bei denen passieren können, dass es trotzdem weitergeht. Und es kann doch nicht nur von mir als Person abhängen. Ja, das finde ich viel zu klein gedacht und deswegen ist es aus meiner Sicht die absolute Verantwortung, die jeder von uns trägt, dass er ein Unternehmen so aufbaut, dass er als Unternehmer sich auch zurückziehen kann und nicht 60, 70 Stunden, 80 Stunden die Woche arbeitet, sondern halt auch die Möglichkeit hat, hey, ich fahre jetzt mal in Urlaub und äh, genieße die Zeit. Und ich habe es ja selber früher auch komplett falsch gemacht, ja, habe auch 100 Stunden die Woche gearbeitet, habe gedacht, oh, ich bin der größte, stärkste, schönste. Wir haben dir viel Geld verdient, alles super. Jetzt mhm. verdiene ich ein Vielfaches und arbeite noch 20, 30 Stunden die Woche. Und wir planen gerade unsere nächste Elternzeit, wir werden jetzt im Januar das zweite Mal Eltern. Oh, Glückwunsch. Vielen Dank dafür. So Und äh, ich hatte das schon, ja, drei Monate Auszeit und dann nochmal im selben Jahr Urlaub gemacht. Das ist kein Schmerz, das, das geht alles und es funktioniert in jeder Branche. Das habe ich bewiesen und äh, ich würde mich immer freuen, wenn jemand mich mal so auf die Probe stellt, dass es nicht geht. Ja, bisher habe ich den noch nicht gefunden. <lacht>
0: Ich mache mir gerade so ein bisschen Sorge um meine Hörer, weil viele meiner Hörer sind so Handwerker, Kleinunternehmer und Podcasts hört man ja gerade im Auto während des Autofahrens. Ich sehe schon den einen oder anderen, der gerade in die Leitplänke jagt und sagt: drei Monate Auszeit und trotzdem soll es weiterlaufen. Das geht doch gar nicht. Was alabert der denn da? Ja. Ähm, was sagen denn deine Kunden? Ich meine, du hast ja dieselben Kunden und weißt eben, dass das in jedem Unternehmen eben möglich ist. Du nennst das, glaube ich, autarke Systeme. Ja. Ähm, ist ein autarkes System wirklich in jeder Branche, also für jeden Handwerker, für den Zahntechniker, für, für den Malermeister, wie auch immer, ist es überall möglich, dass es ohne den Chef funktioniert, über einen langen Zeitraum? Ja, absolut.
1: Also Wie gesagt, also äh, vielleicht nochmal ganz kurz so ein bisschen zurück, warum ich äh, das nicht als Annahme habe, sondern wirklich auch als Proof. Ich bin jetzt, wo wir gerade die Aufnahme machen, bin ich 32 Jahre alt. Ich habe mit 16 beschlossen, ich werde Unternehmensberater. Das heißt, ich habe 16 Jahre meines Lebens durch die Hälfte diesem Thema gewidmet. Und so wie ich immer Leistungssport sehr, sehr aktiv bin mit sechs, sieben Trainingsstunden früher die Woche, so habe ich es im Unternehmerischen halt genauso gemacht. Ja, ich habe mir dort auch den Arsch aufgerissen und habe das gesehen. So nach zehn Jahren habe ich über 1.000 Kunden in der Hand gehabt von M Konzern bis ein Mann wurde. Ich habe alles kennengelernt. Und wenn Leute mich fragen, ja, Reik, hast du eine Lieblingsbranche? Nee, habe ich nicht. Hast du eine Lieblingsgröße? Nee, habe ich nicht. Was bist du für ein komischer Unternehmensberater? Ja, weil ich immer mit Systemen arbeite, die bei allen funktionieren. Und mein Lieblingsbeispiel sind tatsächlich die Zahnärzte, weil ich habe meine Grundausbildung der Unternehmensberatung habe ich bei Zahnärzten gemacht, war anderthalb Jahre für ein Unternehmen tätig, die nur Zahnärzte behandelt haben. Und äh, daher kann ich in dieser Branche auch einfach mal das Beispiel aufgreifen. Mhm. Als Zahnarzt hast du, Knapp zehn Jahre damit verbracht, dich ausbilden zu lassen auf einem Bereich, der so groß ist wie eine Kaffeetasse. So, da bist du der absolute Experte. Super. Wie viel hast du über Personal gelernt? Ja, Personalführung. Wie viel hast du über Finanzen gelernt? Dein Lieblingsthema. Ja, so, wurde alles nicht gemacht. So, die werden Kredite hinterhergeschmissen, weil alle sagen, ja, die Zahnärzte haben ja Kohle. Trotzdem sind 50 Prozent aller Zahnärzte verschuldet, so, und massiv verschuldet. So, und wenn jetzt jemand sagt, ja, ich muss ja so viel arbeiten, dann ist doch nur die Frage, wo wird eigentlich Geld verdient? Ja, wir haben ein einfaches Beispiel, eine Zahnarztprophylaxe. Ja, das kann jede Zahnarzthelferin machen. Wir haben es geschafft, dass du damit solide, sechsstellige Gewinne, nochmal, Gewinne pro Jahr fahren kannst. Das ist eine Tätigkeit, wo du selber nichts machst. Ja, dass du als Zahnarzt nicht einmal den Finger umgedreht. Hast du eine Praxis mit drei, vier, fünf Behandlungseinheiten, hast vier, fünf äh, Prophylaxekräfte, die dort entsprechend durchdrehen können, sorgst du für Akquise, dass auch genügend Patienten auf dem Stuhl sitzen, Easy. Also ich habe genügend Prophylaxe-Zentren kennengelernt, wo der Zahnarzt wirklich nur noch da ist, weil quasi ein Aufseher da rumlaufen muss. Die machen gar keine andere Art der Behandlung mehr. So, einfachstes Beispiel. So, und als Zahnarzt genauso. Such dir die Spezialbehandlung raus, die du haben möchtest. Ist ja okay. Aber alle anderen Sachen, da kannst du dir auch einen angestellten Zahnarzt holen. Ich habe in Süddeutschland jemanden kennengelernt, der hat 14 angestellte Zahnärzte. Boah. So. Und er hat irgendwann auch gesagt, du, eigentlich habe ich gar keinen Bock mehr auf, auf das. Ja. Ich, äh, so Zahnarzt sein, so ich habe Spaß am Angeln und es läuft ja alles. Ja. So. Das ist für mich jemand, der als Unternehmer auch angekommen ist, der es verstanden hat. Und natürlich hat er hier und da noch mal ein paar Ideen und will was weiterentwickeln. Aber warum? Ja, Der hat ja ein tolles Team aufgebaut. Und das wachsen zu sehen, das ist für mich persönlich das, wo man dann als Unternehmer auch sagen kann, jetzt bin ich Unternehmer. Ja,
0: toll. Ja, Klingt für mich völlig nachvollziehbar. Und, Wie gesagt, also
1: an dem Beispiel im Handwerksbetrieb ist überall das Gleiche. Ja, selbst so. in Produktionsstätten, selbst ja. da haben wir es hingekriegt. Klar gibt es Leute, die, die Arbeit machen müssen, aber es ist doch deine Aufgabe, das System zu schaffen. Du musst doch nicht selber in dieser Spirale mit drin sein. Du musst dich als Unternehmer rausnehmen können. Weil der Architekt setzt sich ja auch nicht hin und fängt an, irgendwelche Strippen zu ziehen oder Stahl zu biegen. Macht er nicht. so Aber
0: warum machen wir das als Unternehmer? Das ist Quatsch. Ich weiß nicht, ich weiß nicht ob ob du darüber jetzt hier reden kannst, aber ähm, wie fängt denn ein Unternehmer an, sein eigenes System zu entwickeln? Weil ich glaube, dass vielen, oder ja, denen könnte es jetzt so gehen, dass sie sagen, okay, ja, das klingt alles spannend und ja, das ist auch logisch und will ich auch, aber fuck, wo fange ich jetzt an?
1: Wie, wie ja. mache ich denn das? Mit, mit den ersten Schritten, also wir haben uns ja äh, vor kurzem kennengelernt und weißt ja, ich bin ein Typ, ich mag es sehr, sehr einfach. Warum? Weil ich selber die Erfahrung bei mir selbst gemacht habe, komplexe Sachen verstehe ich nicht. Ja, ich gehe mal so rein, ich habe den Verstand eines Sechsjährigen, wenn der das versteht, dann verstehe ich das auch. Weil was kompliziert ist, funktioniert nicht. So, einfaches Beispiel ist, jeder Unternehmer kann jetzt mal ranfahren oder sich später die Folgen nochmal anhören und schreibt sich einfach mal die zehn Aufgaben auf, die er am häufigsten macht. Ja, was sind die zehn häufigsten Aufgaben? Und dann kannst du mal einfach davor schreiben, welche davon werden von dir ausgeführt und welche können grundsätzlich, grundsätzlich auch von deinem Team ausgeführt werden. Mhm. So Und würde ich mal zu sagen, okay, jetzt gibt es nur noch eine von diesen zehn Aufgaben, um die, die, um die du dich selber kümmern darfst. Alle anderen neun müssen an dein Team oder du brauchst ein Team, das du erst noch erschaffen musst, das du rekrutieren musst, damit das funktioniert. So, und wenn du diese eine Aufgabe hast und die anderen neun ausgelagert hast, dann wirst du sehen, ey, krass, das geht ja wirklich. So, und das ist das Einfachste, da brauchen wir keine Beratung, gar nichts, ja. Setz dich einfach mal hin, schreib dir zehn Sachen auf, die eine Sache soll üblich bleiben, alle anderen neun musst du mal konsequent auslagern. Und ja, oh, das geht nicht, da müsste man, aber richtig, da müsste man, das ist ein Prozess. So, und für das müsste. Da bilden wir halt auch eine Abkürzung. Aber grundsätzlich kann das jeder alleine schaffen. So, und Wenn du sagst, ich habe kein Geld für Personal, dann ist deine Kalkulation scheiße. Dann sollte man erstmal bei dir nochmal ein bisschen rein. Und wenn du noch Cash mehr übrig ist, dann holt man sich Leute, die das Team voranbringen. That's the way.
0: Ja, finde ich gut. <lacht> kann man so machen. <lacht> Sehr gut. <lacht> Großartig. Nein, aber lieber Hörer an der Stelle, mach das. Ranfahren jetzt sofort in dem Moment zehn Punkte aufschreiben, fällt jedem ein und dann loslegen. Das ist echt, also umsetzen, das sind wahnsinnige Impulse, der Reiklitz hier raushaut. Ähm, da müsst ihr direkt anfangen und umsetzen. Das ist ganz wichtig, weil Wissensriesen werden keine erfolgreichen Unternehmer, nur die, die umsetzen. Ja. Ähm, <kühlt> fällt mir noch ein, du hast vorhin schon so angegriffen, so deine drei Kernpunkte, die du aus dem Leistungssport mit, nur einer war Durchhaltevermögen. Und das ist immer so ein Punkt, Oh, der, ich glaube, in jeder Zusammenarbeit kommt der Punkt da irgendwann durch, dass der Unternehmer, die Unternehmerin hochmotiviert, voll ambitioniert gestartet ist und dann kommt irgendwann so dieser Alltagsblues. Ja. Kennst du wahrscheinlich auch. Jetzt hast du vorhin schon gesagt, Ziele setzen, die wirklich deine Ziele sind. Was hast es ein bisschen anders formuliert. Helfen, ja. Hast du sonst noch Tipps, die den... Unternehmer in seinem ganzen hektischen Geschäftsalltag, der vielleicht auch Finanzsorgen gerade hat, wo Corona jetzt in der Phase äh, riesen falten hat, wo man eben dieses Durchhaltevermögen noch mit trainieren kann, hast du da noch
1: was? Ja, am besten macht man das, indem man nicht in seinem Unternehmen das Durchhaltevermögen trainiert, sondern im anderen Bereich. Mhm. Ähm, die alten Griechen haben schon gesagt, ja, ein gesunder Körper und ein gesunder Geist, das gehört halt zusammen, deswegen trainiere ich halt ähm, mindestens zweimal täglich. Und es geht nicht darum, dass du irgendwie drei Stunden lang ins Gym gehst und da Gewichte stemmst, sondern es sind viele kleine Einheiten, die dafür sorgen, dass du erfolgreich wirst. Ja, es sind die Konsequenzen, die du setzen musst. Einfachstes Beispiel. Jeder von uns kriegt 30 Liegestütze hin. Ja? Selbst Leute, die aussehen wie Rainer und die haben es sogar einfacher, weil die können auf dem Bauch liegen bleiben, müssen nur die Arme ein bisschen ja. bewegen. So, Also jeder schafft 30 Liegestütze. Gibt es auch keine Ausnahme. Und einfach jeden Morgen, direkt nach dem Aufstehen, wirklich direkt. Du rollst aus dem Bett, klatscht auf und wenn ich hochgerückt hast, dann sind es nur noch 29. Du machst einfach mal über 30 Tage hinweg, jeden Tag, 30 Liegestütze. So, 30 mal 30 Liegestütze. Und dann sagst du, was soll mir das denn helfen? Es zeigt dir einfach, ob du konsequent an einem Thema dranbleiben kannst. Man kann Liegestütze grundsätzlich nicht großartig falsch machen. Bei der Anzahl 30 sorgt es nicht dafür, dass du welche körperlichen Schäden davon trägst. Ja? Und du wirst sehen, nach 30 Tagen wird dein Körper sich auch schon verändert haben. Du kannst dich nicht dagegen wehren. Du wirst dich verändert haben. Und so ist es für mich eine absolute Notwendigkeit, auch Zeit für solche Sachen zur Verfügung zu stellen. Deswegen arbeite ich ja nur so wenig, weil ansonsten würde ich das ja gar nicht alles schaffen. Mhm. Ich persönlich gehe immer ran, du brauchst erstmal brauchst du ein Endziel. Das ist das erste, womit ich starte. Das heißt, deinen perfekten Unternehmertag heißt unlimitiert von Zeit, Geld, Ressourcen, gesundheitlichen Einschränkungen, alles weg. Sondern du bist am Ende. Ja? Das heißt, du willst einen Ferrari fahren? Super, dir gehört ein Ferrari, ja? Du willst Einfluss haben. Angela Merkel ruft dich an, wenn sie Wirtschaftstipps braucht. In dieser Liga bist du angekommen. Und jetzt ist noch die Frage, womit würdest du dann noch deinen Tag verbringen? Und schreib das mal auf, wirklich von morgens, mittags, abends. Unter einer Berücksichtigung, das ist jetzt wichtig, und deswegen ganz genau zuhören. Du musst alle vier Lebensbereiche dort mit einfassen. Das heißt, Beruf 25%, Gesundheit 25%, Beziehungen 25% und Inspiration. Auch 25%. Prozent. Inspiration ist immer das Schwierigste, das verstehen nicht alle. All das, was du machst, wenn keiner zusieht und wenn es kein Geld dafür gibt. So, kannst du mal auf dich wirken lassen. Und wenn du es schaffst, diese Tagesstruktur für dich runterzuschreiben, dann bist du schon extrem weit gekommen. Und sag mal, oh, das war viel zu viel, das will ich nochmal hören. 3kane.de slash 11111 Folge 111 habe ich das gemacht. Mit Download-Guide kannst du alles anschauen,
0: anhören. Zehnmal nacheinander. Wichtig ist, setz es für dich um. Ja, geil. Inspiration, du hast gerade gesagt, das ist für viele schwierig zu greifen. Ja, stimmt, genau. Ist das jetzt das YouTube-Video oder Bild.de oder was meinst du mit Inspiration? Nein, Inspiration, also einfaches Beispiel. Bei mir ist der Sport zum Beispiel ganz, ganz viel
1: Inspiration. Der Sport ist etwas, da bin ich voll im Flow und ist mir völlig Banane, ob ich eine Medaille im Pokal bekomme. Früher habe ich es genau dafür gemacht. ja, Ich wollte DM-Titel haben, habe ich geschafft. Ich wollte Europameister werden, habe ich geschafft. Ich wollte bei der WM auf dem Treppchen stehen, habe ich geschafft. Und Dann habe ich gemerkt, ey, was mich viel mehr treibt, ist meine persönliche Weiterentwicklung. So, Und das suche ich jetzt. Ich will einfach immer nur ein bisschen besser werden und gucken, was sind so die Grenzen? Wo komme ich an Level an, wo es eigentlich nicht mehr weitergeht? Oder kann ich das doch noch verschieben? Das ist das, was mich treibt. Und nochmal, ob da jetzt beim Training einer dasteht und mir beim BMX-Fahren zuguckt, ist mir komplett egal. Ob beim Ozean, wenn ich irgendwie auf Wellenreiter unterwegs bin, ob da jemand neben mir ist oder mir applaudiert, ist mir völlig egal. Ich mache das nur für mich. So, ich kriege kein Geld dafür und wie gesagt, es ist mir egal, ob jemand zusieht oder nicht. Das ist Inspiration. Und Für manche ist es irgendwie was Musisches zu machen, für andere ist es irgendwie einfach mit sich zu sein. Völlig egal, jeder hat da seinen Zugang. Wichtig ist, diese, dieses Paradigma, das muss auch gepflegt werden für sich und das machen wir viel zu wenig. Da kommen viele auch dann irgendwann an diesen Punkt, oh, ich fühle mich inhaltlich leer, richtig, weil du diesen Bereich, diese 25% Prozent da unten, die hast du nicht ausreichend befriedigt und ja. dann hast du halt ein Problem, der Kreis muss halt rund sein und viele arbeiten viel okay, zu viel, ja. haben in den anderen Bereichen, haben sie Defizite, dann läuft es unrund und dann, äh, 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 es geht nicht weiter, dann landen sie bei mir auf der Pritsche und dann biegen wir
0: die wieder gerade. Sehr schön. Schön auch, der Kreis muss rund sein. Deswegen sind wir in den vergangenen Folgen auch, das ist schon ein bisschen her, wenn das ausgestaltet das Erfolgsrat, das ich ja habe, durchgegangen. Das muss nämlich auch rund sein, sonst läuft ein Unternehmen nicht. Aber ich wollte noch mal äh, beipflichten und auch noch mal unterstützen sagen, gerade diese vier verschiedenen Lebensbereiche, wie wichtig das wirklich eben ist, damit man, auch alleine im Betrieb dann hinter auch das Ziel fokussiert erfolgreich sein kann. Nur wenn die vier Lebensbereiche zusammen sind, das ist meine persönliche Erfahrung auch für Erfahrung mit dieser Zusammenarbeit der Kunden. Nur dann kann es funktionieren rein unternehmerisch. Und diese Liegestütze, da kann ich mir auch wieder vorstellen, dass der eine oder andere sagt, ja, was helfen mir jetzt wirklich Liegestütze? Ja, habe ich verstanden. Ich vertraue mir selber. Ja, so wie du die kleinen Dinge tust, so tust du am Ende ja alles im Leben. Und ja. du baust über diese kleine, simple Übung echtes Selbstvertrauen auf und traust dich dann auch an andere Themen dran, die vermeintlich viel größere Berge in deinem Unternehmerleben sind. Das ist echt so ein wichtiger Impuls. Man kann es gar nicht oft genug und mit eigenen Worten wiedergeben, deswegen bin ich hier sehr dankbar dafür. Ein Riesenberg für die meisten da draußen ist übrigens finanzielle Stabilität im Unternehmen. Welch eine Überleitung. Ja, mit der Seilwinde sind wir jetzt ganz oben angekommen. Okay. Ja, ja. So, jetzt bist du ja, jetzt bin ich sehr gespannt, ja. Du bist ja ein Mann aus der Praxis, der es eben einfach möchte, der es so erklären möchte, dass es ein Sechsjähriger versteht. Und das haben wir, glaube ich, bei allen, die jetzt hier zuhören. Und mich würde jetzt mal interessieren, weil ich eben deinen Background auch so ein bisschen kenne, ähm, wie erklärst du deinen Unternehmern oder von mir aus jetzt Unternehmern allgemein, dass finanzielles Wissen über das Unternehmen wichtig ist und wie sie da rankommen können beziehungsweise wie sie mit ihren Zahlen und Finanzen arbeiten können, sodass sie überhaupt mal eine finanzielle Stabilität erreichen können. Dass es wichtig ist, ist ja unbestritten. Ja. Die Frage ist einfach, wie schnell kannst du große
1: Entscheidungen treffen? Ja, also als Unternehmer ist es unsere Aufgabe in diesem Dickicht und Dschungel aus ähm, Halbwahrheiten, Ahnungen und keiner weiß, was morgen ist, Entscheidungen zu treffen, die trotzdem eher positiv sind als negativ. So, also Betriebswirtschaftslehre ist ja so die Lehre des Treffens von Entscheidungen unter Unsicherheit, habe ich mal gelernt. Und die Frage ist einfach, wie viel Unsicherheit hast du denn? Einfaches Beispiel. ja, Nehmen wir jetzt den Handwerksbetrieb, wir nehmen äh, eine Tischlerei, wollen eine Maschine anschaffen, kostet 30.000 Euro. So, wir haben Barbestand in der Kasse von 25.000 Euro. Jetzt ist doch die Frage: Kann ich diese Maschine, die heute runtergesetzt wurde, weil Messemodell hast du nicht gesehen, wird normalerweise doppelt kosten, kann ich jetzt, obwohl ich nur 25 auf dem Konto habe, 30.000 locker machen? Geht das? So, und ohne da jetzt irgendjemand zu nahe zu treten, ich würde behaupten, dass 95% der Unternehmer das nicht beantworten können. Ja. Und zwar in dem Zeitpunkt, wo diese Frage aufkommt. Warum? Weil der Steuerberater ist so das Allheilmittel, ja, der kümmert sich um die Finanzen, macht die Rechtsberatung, macht Betriebswirtschaftliche Pflege. Wie viel Zeit verbringst du denn mit deinem Steuerberater? Wie oft sitzt du denn bei dem am Tisch? Wie viel Zeit kann der sich auch für dich nehmen? Der hat ja wahrscheinlich nicht nur dich als Mandat. Mhm. So, und dann wird es meistens relativ dünn. Dann kommt so ein bisschen die Unsicherheit. Und dann gucke ich halt wieder, wie wir das zum Beispiel gelöst haben ich habe einen Vorteil, wir haben nichts Physisches, wir sind im Dienstleistungsbereich unterwegs, ja, mit Beratung, Podcast für Marken, was wir nicht alles machen, so, das ist relativ leicht, über digitale Medien abzubilden und damit ich für mich auch die Übersicht behalte, haben wir halt einfach eine komplette Konteneinsicht, ja, das heißt, ich weiß genau, auf welchen Konten was drauf ist und da haben wir auch unser, ich nenne es mal Risikokapital, mit dem ich dann entscheide: okay, darf ich damit jetzt Quatsch machen, ja, wenn einer kommt, so ja, wir haben hier eine total coole Sache, gucke ich drauf. Konto, Risikokapital sind 100.000 drauf, so, der will 30.000 haben, super, kann ich machen, ist safe. Mhm. So, sind auf dem Risikokapital nur 20.000 drauf und der will 50.000 haben, dann weiß ich, nee, Finger weg. Mhm. So, und diese Struktur, die funktioniert in Echtzeit. Das heißt, wenn ein Kunde Geld überweist, zack, wird das entsprechend aufgeteilt in alle entsprechenden Töpfe und dann ist dieser Topf, der für mich relevant ist, zu diesem Zeitpunkt, ist entweder voll oder nicht voll. So, und dementsprechend kann ich Entscheidungen treffen und diese Übersicht ist so simpel darzustellen. Das macht die Software automatisch im Hintergrund. Da gibt es keinen Menschen, der bei uns irgendeinen krumm macht, damit das funktioniert. Hm. Nutzen also die Leute nicht.
0: So ein Kontensystem, das, das ihr euch
1: eingerichtet habt. Ja. Und mit welcher Software löst ihr das? Das ist eine gute Frage. Ich bin der Sechsjährige, habe ich keine Ahnung. Ich habe ein <lacht> Team von mittlerweile über 50 Leuten, die sich mit solchen Themen beschäftigen. Ich weiß es schlichtweg nicht, weil es mir auch egal ist. Ich weiß, wir haben das. Ich weiß, wo ich reingucken muss, wie das funktioniert. Okay.
0: Ich freue mich immer über das Ergebnis. Ja, okay. Vielleicht tust du mir den Gefallen und fragst du mal irgendwo nach, weil äh, das ist tatsächlich eine ganz häufige Frage, mit welcher Software man automatisch sinnvoll ein Kontensystem befüllen kann. Ich kenne da tatsächlich keine vollautomatische Lösung, äh, ohne jetzt an der Stelle ins Detail zu gehen. Da bin ich echt interessiert, wenn es da wirklich was gibt. Es ist natürlich auch immer die Frage, wie wird das dann am Ende befüllt und so weiter und so fort. Aber wenn du da mal einen Tipp hast, das wäre mega, packe ich dann auch natürlich in die Show Notes noch rein. Ich versuche es mir darauf zu behalten. Ähm, nur vielleicht eine kleine Sache.
1: Wir sind in der Branche auch ein bisschen dafür bekannt, dass wir Sachen sehr, sehr anders machen als viele andere. Das heißt, manchmal werden da Sachen irgendwie auch selber programmiert oder sowas, weil es das am Markt noch nicht gibt. Genau. Deswegen, wie gesagt, ich kann es cool. dir nicht sagen, meine Empfehlung, wenn das interessant für euch ist, einfach mal auf freikane.de gehen, uns eine Mail schreiben und äh, genau. dann können wir das im Zweifel auch nochmal so lösen. Mega. Ich
0: gehe mal davon aus, da du ja auch schon zwei, drei Jahre unterwegs bist, dass du auch schon mal die eine oder andere Krise erlebt hast beruflich, privat, wie auch immer. Ja. Ähm, was war die Ursache für die Krise? Was war dein eigener Fehler in dem Zusammenhang? Und naja, äh, was war dein Learning daraus? Puh, relativ simpel. Ich habe mir immer selber
1: im Weg gestanden. Also ich war selber immer mein größtes Hindernis. Ähm, jetzt kann man da so leicht drüber sprechen. Ähm, muss halt so ein bisschen wieder verstehen, was, was für ein Typ Mensch ich bin, wo ich herkomme. Als Sportler bist du es ja gewöhnt, dass du immer für die Medaillen arbeitest. Ja? Du arbeitest immer dafür, dass du da oben stehen kannst, am besten in der Mitte. Und dann kriegst du das goldene Ding da irgendwie um den Hals gehangen und dann bist du wieder oberhirsch. So, dann kommen alle an und wollen was von dir und richtig cool so. Und dann irgendwann bist du in der Dusche und dann ist dieser Moment wieder weg. Und dann musst du wieder hecheln und arbeiten, dass du wieder da oben stehen kannst. So, gerade wenn man jung ist, prägt er das extrem. Das heißt, es war immer eine Frage des Egos. Ich wollte mich immer beweisen und ja, ich gehöre dazu und ich bin auch cool und da, 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 da. So. Und das hat sich in allen Lebensbereichen niedergeschlagen. Ich war immer der absolute Oberhirsch und der Macker und immer einen coolen Spruch auf den Lippen, auch wenn ich keine Ahnung hatte. Wenn Leute waren, die geistig mir weit überlegen waren, die mir finanziell weit überlegen waren, habe ich trotzdem immer noch irgendwas Cooles und Lustiges sagen können. Da habe ich mich dadurch komplett klein gemacht. So, und ähm, es mündete halt alles am Ende meines Studiums, äh, wo ich halt einfach eine Zerreißprobe hatte seine, seinesgleichen. So Unternehmen, Freunde. Alle, alle Stricke hatte ich versucht, irgendwie auf 200% laufen zu lassen und das ging nicht. Es ging einfach nicht. Ich habe meinen Körper so weit optimiert, dass ich nur noch zwei Stunden am Tag schlafen konnte. Ich habe das über Monate hinweg durchgezogen. So, aber irgendwann kam dann halt der Hammer, weil ich meinen Körper wirklich von innen aufgefressen habe. Und da meinte meine Ärztin zu mir, hey, wenn du so weitermachst, bist du mit Mitte 20, bist du platz oder so, stehst du vielleicht nicht mehr auf. So, und ähm dann habe ich halt angefangen, mich da langsam durchzuarbeiten und gefragt, hey, wie schaffst du es denn, dass du vielleicht nicht überall Erster sein musst, sondern dass du manchmal auch fröhlicher Dritter sein kannst. Dass es nicht dein Ego ist, das befriedigt werden muss, sondern dass du halt einfach auch vielleicht mit anderen gemeinsam Ziele erreichst. Mhm. Und dieser Prozess hält bis heute an. Also ich würde sagen, ich bin nach wie vor nicht abschließend davon geheilt. Es gibt immer noch mal wieder so diesen Ego-Typen, der durchkommt. Manchmal ist das positiv, dann kann ich das nutzen. Manchmal auch nicht so positiv, da lerne ich dann wiederum. Aber was ich einfach wichtig finde, ist, ich brauche es heutzutage nicht mehr für mein Ego, dass ich Erfolge habe. Ich freue mich viel mehr darüber, wenn nicht ich persönlich etwas geschafft habe, sondern Menschen in meinem Umfeld. So, als erstes natürlich im Privaten meine Familie, meine Freunde, dann mein Team und dann natürlich auch die Ergebnisse meiner Kunden. Und zwar auch genau in dieser Reihenfolge. Ja, für mich ist nicht der Kunde das Wichtigste. Im Gegenteil. So, meine Familie ist unersetzbar. So, mein Team ist schwer ersetzbar. So ein Kunden, kommen und gehen, man hat gemeinsame Zeitabschnitte, manche sind sehr lange da, manche nicht so lange. Aber ich muss nicht um jeden Preis, um jeden Kunden kämpfen. Im Gegenteil, ich bin in einer sehr komfortablen Situation, wo ich auch sagen kann, hey, manchmal passt eine Zusammenarbeit nicht. Und dieses Nein-Sagen zu Situationen im Privaten und im Beruflichen, das war ein sehr, 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 sehr langer Weg. Ich würde sagen, viel habe ich geschafft, aber bin bei weitem noch nicht am Ende angekommen.
0: Ja gut, ich glaube, das ist auch etwas tatsächlich, das Lernen... Und verbessern wir wirklich ein ganzes Leben lang. Es möge sich derjenige melden, der kriegt definitiv hier ein großes Podcast-Interview, der kein Problem damit hat, immer Nein zu sagen, egal in welcher Situation. <lacht> ja, ich bin also gespannt. Ähm, das ist ja ein das ist tatsächlich ein Riesending. Und es, es ist aber tatsächlich ein wichtiger Punkt. Gerade Richtung Kunden. Ne? Also, wie viele Unternehmer sind wirklich getrieben? Ich brauche den Umsatz, ich will den Umsatz und wie auch immer und nehmen am Ende alles an und verbauen sich dann über Kunden. Ähm, die nicht so gut passen vielleicht auch, vielleicht Chancen sogar, weil sie die Zeit für andere Kunden dann nicht haben. Und da steckt so viel drin. Ja, vielen Dank. Abschlussfrage, lieber Reik. Was ist dein bester Tipp, gerade als Unternehmer jetzt, im Umgang mit Zahlen und Finanzdaten? Das kann jetzt ein Buch sein. Das kann ein echter, inhaltlicher Tipp sein. Ich weiß, du hast das mit dem Kontensystem gerade schon gesagt, aber vielleicht hast du noch einen zweiten ähm, kann aber auch ein Tool oder eine Webseite sein, wo du sagst, das ist ein absoluter Gamechanger für dich gewesen und das sollte sich jeder antun. Also, ist das Einfachste der Welt. ist Das hat nichts mit Software zu tun.
1: Das hat nichts mit Kenntnis zu tun. Das ist einfach wieder nur eine Frage des, was möchte ich erreichen? Bin ich bereit, anderen Menschen zu vertrauen? Und zwar absolut zu vertrauen, bedingungslos zu vertrauen und nicht nur Vertrauen auszusprechen, sondern auch tatsächlich, ich nenne es mal, Macht abzugeben. Weil bedingungslos Vertrauen haben wir meistens, wenn wir in einer Partnerschaft sind. Ja. So, da gibt es auch den einen oder anderen, der sagt, naja, so ganz bedingungslos <lacht> ist das auch nicht. So, Und Vertrauen heißt es für mich halt wirklich, wenn du Dinge auch einfach ihren Weg gehen lässt, ja, und wenn ich überlege zum Beispiel, Anna, die bei uns für das ganze Thema Finanzen zuständig ist, die kommt aus dem Konzern, hatte da keinen Bock mehr drauf, hat gesagt, ey, Ray, ich brauche irgendwas anderes und ich finde das cool, was du machst, habe es im Podcast-Interview gehört. Er gesagt, ja dann hat gesagt, was kannst du denn, hat sie das alles so erzählt. Dann hatte sie tausend Ideen. Ich habe gesagt, du Anna, ganz ehrlich, ich verstehe nicht mal 30% Prozent von dem, was du erzählst. Lass uns doch einfach mal vier Wochen gemeinsam gucken, was du so verändern kannst. Und wenn sich das gut anfühlt für beide Seiten, dann machen wir dann Deal. So, nach zwei Wochen habe ich gesagt, vergiss es. Du bist gebucht. <lacht> Lass uns gemeinsam Vollgas geben. Und die hat so Bock auf das ganze Thema. Die entwickelt sich so weiter. Geil. Und ich habe keinen Schimmer, was die da macht. Ich, ich will es doch ehrlicherweise gar nicht wissen. Ich weiß, die brennt für das Thema. Die ist da voll intuiert Und so ist es halt in all meinen Unternehmensbereichen. Ja? ich habe um mich herum habe ich zehn Geschäftsführer, die alles organisieren. So und ich stehe mittlerweile nicht mehr in der Mitte, sondern ich stehe so ein bisschen am Rand. Und gehe immer weiter nach außen, weil ich einfach möchte, dass diese Mitte durch mein Team aufgefüllt wird und nicht mehr durch mich. Und ich würde sagen, jetzt haben wir einen Prozess, so 70, 80 Prozent der Wertschöpfung bin ich überhaupt nicht mehr mit einbegriffen. Und das ist etwas, wo ich sagen kann, jetzt geht es für mich noch darum, wie weit kann ich mein Team nach vorne bringen. Geil. Und das alles steht und fällt mit dem Thema Finanzen. Deswegen gib Verantwortung ab, vertraue den Menschen und guck halt einfach, mach das in Etappen. Ja? Nach dem ersten Date, heiratest du ja auch nicht gleich und unterschreibst einen Vertrag für ein Haus oder sowas. Das entwickelt sich. Ja. Aber du kannst den Leuten viel mehr vertrauen, als du es momentan machst. Und wer das verstanden hat,
0: der hat auch den, die Chance, zur Freiheit zu kommen. Großartig. Vielen lieben Dank für dieses Feuerwerk an Inspiration und Impulsen, <lacht> lieber Raik. Hat mir einen Riesenspaß gemacht. Alle Links, alles kommt natürlich in die Show Notes Und äh, ja, vielen Dank für deine Zeit. Hat mir... Wie gesagt, ein Spaß gemacht. Ciao. Ja, danke. danke dir, lieber Jörg. Das war spannend, oder? <lacht> Vielen Dank, lieber Raik, für die Zeit, die du dir genommen hast und das Feuerwerk an Impulsen. Ich bin mir sicher, da sitzt so mancher Unternehmer nun und denkt, verdammt, ich glaube, da könnte ich auch noch was machen. Alle Informationen zu Raik, wenn du da tiefer einsteigen möchtest, packe ich dir natürlich in die Shownotes, die du äh, wieder über meine Webseite erreichen kannst und eben auch hier in der App, mit der du gerade diesen Podcast hörst. Ich danke dir vielmals, dass du wieder dabei warst, wünsche dir eine tolle Zeit, bleib erfolgreich und sei großartig. Dein Jörg. Tschüss. Vielen Dank, dass du dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann vergiss nicht, diesen Podcast zu abonnieren.